Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Dos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público y esto nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Dos Masters de Mallorca, Mallorca Wasmith. Pero no vamos en estos podcasts a hablar exclusivamente de oratoria o de nuestro club, lo que queremos es conocer mejor a las personas que lo forman, compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir formas de colaborar en el futuro. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Andrés Solís. Bienvenido, Andrés. Hola, Joan. Gracias por invitarme a tu podcast. Eres un miembro relativamente nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas en el club? Llevo tres sesiones. Tres sesiones. Bien, bien, bien. Bueno, te, será un punto de vista distinto a lo que solemos hablar y, y presentar en, en, estos, en estas entrevistas, pero también muy positivo, seguro. Tengo además que decir que me han asignado como tu mentor, con lo cual me va a servir perfecto para conocerte un poco mejor y así ya vamos preparando siguientes sesiones de, de ir trabajando e irte introduciendo en el club. Bueno, por mí encantado. Pero antes de entrar en, en más historias, la primera pregunta obligada. ¿Quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Andrés Solís. Yo soy de Venezuela. Tengo ocho años viviendo aquí en Mallorca y me dedico al tema del marketing digital. He hecho marketing, bueno, todavía lo sigo haciendo, para cadenas hoteleras aquí en Mallorca, sobre todo tema de publicidad programática, que son este, todo, banners y cosas así. Hago marketing también para clínicas dentales y, y bueno, otros tipos de clientes que tienen e-commerce o tiendas online. Esto es lo que he hecho en los últimos años. Y también tengo una empresa de pinturas en Venezuela. Esta la adquirimos el año pasado. ¿Qué tal la conexión con Venezuela? Oye, está muy bien. Yo considero que las cosas están mejorando. Esta empresa de pintura es con uno de mis mejores amigos, que fue mi socio cuando, estuve, cuando yo vivía allá. Teníamos proyectos en conjunto. Y de momento pareciera que todo fluyó. Obviamente no, no con la agilidad que, sur, que, que se mueven las cosas aquí en Europa, que todo es muy fácil. Eh, allá tienen más problemas de importación y más problemas de, para trasladar la mercancía. Hay más burocracia en cualquier trámite, pero al final funciona. Y si miras el saldo global... ¿Y por qué te decides venir a Mallorca? A Mallorca. Bueno, estábamos en Venezuela hace ocho años, mi esposa y yo. En ese momento ya no era mi esposa, era mi novia. Y en ese momento había una situación muy crítica en el país de como mucha inseguridad y nos queríamos ir, eh, queríamos emigrar. Entonces hicimos como un listado de cosas que queríamos, tipo quiero playa, quiero que se hable español, quiero y Mallorca. No estaba dentro de ese listado, o sea, no lo habíamos ni siquiera contemplado. Y le presentamos estas ideas a mi cuñado a su hermano y su hermano le digo, no, ustedes tienen, el primer destino que habíamos definido era Tenerife. Y mi cuñado nos dice, no, no, ustedes tienen que conocer Mallorca. Vimos Mallorca en Google, vimos las calas y cogimos los tickets y nos vinimos. Sin, cuando llegamos aquí, nos fascinó la isla, estuvimos modo turista 
conociendo todas las escalas y luego que teníamos como un mes y medio acá, mi cuñado nos dice, ¿qué tal Mallorca? Y yo le digo, nos fascina. Me dice, ah, bueno, está bien, porque yo no lo conocía, en verdad. Solamente había oído que, que era una isla espectacular. Entonces, bueno, así fue, así, así es como llegamos y nos quedamos aquí. Ya tenemos un niño, estamos esperando un segundo. Hicimos familia en, en, aquí en la isla. La familia crece, entonces. La familia crece, sí. ¿Qué edad tiene el, el mayor? El mayor tiene tres. Tres años. Tres? Sí, está en la edad que, bueno, que es súper mmm, activo. <risa> sí, sí, bueno, <risa> siempre, hay, bueno. siempre hay cosas. <risa> pero... Sí, bueno, la verdad es que ha sido progresivo, ¿sabes? Pues es mi primer hijo, entonces al principio cuando gateaba todo era como más fácil de controlar, en lo que empezó a caminar y correr, ya todo ha sido más que tienes que estar encima. Y ahora estamos esperando el segundo, que estamos por el quinto mes de embarazo. Ajá, bueno, bueno. Muy Otro varón. Otro, muy bien. Otro varón, sí. ¿Cómo es empezar profesionalmente en una nueva ubicación, como en este caso, Mallorca, después de, de ese cambio? Oye, buena pregunta. Yo pensé que iba a ser más fácil, realmente. Pero empiezas sin contactos, sin referidos. Entonces, claro, normalmente tú tienes algún amigo, alguien que te abre las puertas en una empresa o que te recomienda o que estudió contigo en la universidad o que tiene un proyecto y lo empiezas a apoyar y, y se, dan, se dan oportunidades de negocio. Cuando llegamos realmente no teníamos nada de eso y los primeros trabajos, bueno, fueron como en el duty free, vendiendo perfumes, Abrí, luego pude abrir un bar un bar con, con, bueno, con el mismo que es el socio de las pinturas, abrimos un bar. Ese bar era de cervezas artesanales. Traíamos cervezas de diferentes partes, de Escocia, de Bélgica. Estoy hablando de hace seis años, más o menos. Y ese bar lo franquiciamos. Y abrimos 11 franquicias en un año. En, en España. Y ahí todo empezó a coger forma. Pero luego éramos, éramos ese socio, yo, y había un tercer socio que era el que tenía todo el tema de los contactos con las, con, las, con las cerveceras. Y pues bueno, la relación no fue muy bien ahí y tuvimos que dejar todo. No fue muy bien porque él tenía el registro de marca a su nombre y no a nombre de empresa. Luego nunca lo quiso pasar a nombre de la empresa y claro, una franquicia, si tú no tienes el control del logo, no vale nada. O sea, no, no es lo mismo un, una tienda de hamburguesas que un Burger King, ya tiene el logo. Entonces, bueno, él tenía el control del logo y lo dejamos. Y ahí tuvimos que volver, ahí, ahí de, pasé de las franquicias al mundo del marketing. Me empecé a interesar por los negocios online, por la publicidad y conseguí trabajo en una agencia. Tuve la suerte de trabajar con un tipo que es buenísimo, se llama Oscar. Fue como el que me enseñó casi todo de marketing y es una persona que casi que pagarías para trabajar con él, de, de todo lo que sabe. Así fue mi, mi desarrollo profesional cuando llegué. Hay mucho desarrollo ahí, ¿no? Uh, cambiando sí. desde, desde Duty Free. Fue como una montaña rusa. Fue como íbamos bien, íbamos bajo, íbamos bien, pero bueno, al final nos ha Montar negocios, montar nuevas historias, moverse al mundo del marketing digital, uh, sí. montar ahora empresas en, en Venezuela, poco compartidas, un espíritu entre emprendedor uh, y, y, y ganas de crecer, ¿no? Sí, 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 sí. En verdad, sí, yo me considero realmente sí del tipo que le gusta emprender. 
me gustan hacer cosas nuevas, los, los negocios. Bueno, gracias a Dios está, yendo, está funcionando todo muy bien. ¿Qué tal la formación en el mundo digital? ¿Ha sido práctica? La formación ha sido top, realmente. O sea, con, dir, directamente con, con Google desde San Francisco, porque esta agencia gestionaba presupuestos muy grandes y pues nos daban muy buena formación. Entonces, creo que fue una formación acelerada de mucho conocimiento en poco tiempo y luego los, las campañas que se llevaban eran grandes. Entonces, una de las cosas bonitas de trabajar con empresas grandes es que te permites contratar todo tipo de herramientas, porque hay presupuesto para eso, para medir exactamente el tiempo entre que una persona se clique en un anuncio y compra, cuántas veces tienen que ver, lifetime value, todas estas cosas, de, bueno, que son muy de marketing, pero que si trabajas con una agencia pequeña y con clientes pequeños, pues, no hay presupuesto para nada de eso. Entonces no es tan divertido y creo que la formación fue positiva en, eh, por esa parte. ¿Cómo te lleva esto a tus másteres o cómo llegas y descubres lo que es el club? Fue como una idea que se me fue sembrando y escuché a un youtuber famoso que se llama Dan Lok, que es un chino que se fue a vivir a Canadá. Él, ¿Lo conoces? Sí. Lo, lo, vale, y él empieza a hablar como que de la importancia de hablar en público y que él, lo que más le había ayudado era Toastmaster en Canadá, siendo chino, pues para tener sus habilidades de hablar en público y mejorar su inglés. Ahí se me sembró la idea de Toastmaster. Luego vi una entrevista de, de Warren Buffett que le preguntan si... O sea, ¿Qué aconsejarías a las personas que están empezando? Y Warren Buffett dijo, la principal habilidad, eh, hablar en público, saber comunicar. Y mm, eso me hizo clic con lo de Toastmaster. En esa misma entrevista, Warren Buffett dice algo así como que si da igual que tan bueno sea tu producto, que tan buenas sean tus ideas, si no las sabes comunicar, imposible que, que eso crezca. Entonces, entre esas dos cosas, pues me puse a buscar Toastmaster y vi que había uno en Mallorca. Entonces, me inscribí directamente para asistir a una sesión. ¿Qué tal fue esa primera experiencia? La primera experiencia me encantó, sobre todo porque vi que había una, una persona que hablaba y que luego todos le entregaban un papel con feedback. Entonces, eh, es como recibir 20 feedbacks distintos de personas que están con el mismo objetivo de mejorar su comunicación en, y también vi que en esa sesión había alguien que contaba muletillas, otra persona que te contaba el tiempo, luego otra persona que te evaluaba de forma general. Eso, eso fue papelito. Eso fue lo que me encantó de Toastmaster. Y dije, a ver, si en ninguna parte... Creo que es muy difícil que te den retroalimentación de, después de que hablas en público. Si hablaras en público en una empresa o en una exposición, lo normal es que la gente te diga, ah, lo has hecho muy bien, eh, estuvo excelente para no bajarte los ánimos, pero nadie te dice esas cositas que yo oía que le decían al, al speaker en, en Toastmaster, que le decían algo así como, repetiste esta palabra, no te desplazaste, no tuviste contacto visual, no moviste las manos, y, y bueno, dije, bueno, este, este es el sitio correcto, aquí el nivel eh, es alto, o, o por lo menos el nivel de exigencia que se tiene, eh, eso es lo que me gustaba. Siempre hay que buscar dar alguna sugerencia de mejora, por supuesto, animando a la gente a que participe, pero solo decir lo bueno no, no aporta demasiado, ¿no? Correcto, de hecho en esta sesión eso fue una de las cosas que me gustó. Hubo alguien que le dijeron, 
tu intervención ha sido perfecta, un 10. Y la cara de esa persona fue como, bueno, no me evaluaste realmente. Como, o sea, no, no me estás aportando nada. Y entonces ahí entendí un poco la dinámica de todos Master de siempre se puede mejorar. Así sea algo pequeño, se puede sacar para mejorar. Y eso me gustó también. Entonces, la primera sesión me escribí. En la primera sesión, eso, eso es coraje, ¿no? Sí. Hay, hay gente que a veces se asusta un poco, ¿no? Cuando ven lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se asusta que no llegan a, a, a venir ni de invitados, ¿no? Muchas veces por ese miedo. A mí me costó también un tiempo el encontrar tiempo, que quizás es la excusa típica para, para no asistir. Pero cuando vine, pues me gustó, ¿no? Pero a veces he oído el comentario de, de gente que viene a las sesiones y según quién habla, pues igual, uff, es que aquí hay mucho nivel y tal. Bueno, todos hemos empezado igual. Sí, sí, bueno, a ver, yo creo que tiempo obviamente es cuestión de prioridades. ¿A qué le vas a dar prioridad ese, el miércoles por la noche? Entonces, si tienes claro que quieres mejorar en, en, en esa parte de hablar en público, pues, y lo pones dentro de tus prioridades, el tiempo estará. Y esto de que hay personas, yo también he oído esos comentarios de, wow, aquí hay demasiado nivel, pues, esa es la forma más rápida de acelerar el aprendizaje, creo yo. Juntándote con personas que están a ese nivel, si no estarían todos en el nivel más bajo intentando descubrir cómo funciona, qué hacer y en Toastmaster no, de hecho en la última sesión dijeron que fueron solo tres participantes al concurso de Barcelona y los tres quedaron en el podio entonces que el nivel sea alto es bueno, desde mi punto de vista lo mejor que puede haber de hecho bueno. más bien me hubiese hecho pensar hemos participado y no no, no llegamos a nada no tuvimos ni un premio, ni un podio, ni nada, ni, ni un reconocimiento. Y bueno, tal vez el nivel no es tan alto el, el que tenemos, pero pareciera que el de Mallorca es altísimo comparado con lo que había en, en Barcelona, que son 17 clubes. Por lo que 18, dijo alguien, no estoy seguro. Sí, no, bueno. debe haber 17 en Barcelona más uno en Mallorca. Bueno. <ríe> somos, somos los intrusos. ¿Cuál es el producto que, que quieres vender? Porque tú has dicho, eh, Warren Buffett decía, por muy bueno que sea tu producto, si no sabes comunicar, eh, va a ser imposible venderlo. ¿Cuál es el producto que te ha traído? A ver, me ha traído más que vender. Uh -huh. No tanto un producto como tal, pero vender, vender puede ser todo, desde mi punto de vista. Puede ser um, una idea, vender un proyecto, vender la forma de hacer las cosas, venderle a un cliente que... Tú le puedes ayudar con, con tus habilidades. Entonces, esa capacidad de, bueno, venderle a mi hijo que se levante para ir a la escoleta. También hay, hay, hay un proceso de negociación. Él se levanta y dice, no, no quiero ir. Eh, quiero seguir durmiendo. Entonces, bueno, vamos y en la tarde montamos bicicleta. Bueno, venga, sí, me he visto. Entonces, eso es una venta. Y esa es muy fácil, obviamente, con un, con un niño de tres años, pero creo que, que en el uno a uno también es importante saber vender y comunicar las ideas y eso, eso es lo que más me ha atraído a, a Toastmaster. No hay un producto concreto, no tienes en mente ahora mismo un negocio que te vaya a requerir eso directamente, es sencillamente adquirir esa habilidad. Bueno, siempre, a ver, como negocio en la parte de campañas, tienes que reunirte con clientes y con empresas y explicarle tu estrategia de marketing y por qué tu estrategia va a funcionar, ese sería mi producto en ese caso. En la empresa de pintura, realmente las ventas las hacen los vendedores, pero hay que venderles a los, al, al equipo, al, al, a los empleados, cuál va a ser la estrategia, porque hay que usar el CRM, porque hay que apuntarlo todo. 
eh, eso hay que venderlo, si no el vendedor pues va a visita y no apunta nada al CRM, por ejemplo. Tiene que vender, creo con, me quedo con el concepto de vender ideas más que vender un producto físico. Va a ser información muy interesante para mí como mentor. <risa> todo, eso, todo eso que voy son sacando por aquí. En dos másteres el objetivo no es, desde luego, únicamente el tema de, de hablar en público, sino también toda la parte de liderazgo que de alguna forma ponemos en práctica en la organización de las sesiones, en llamar a la gente a que participe, en la organización del club, en temas como mentorizar a gente, en temas como asistir a concursos. Hay muchas cosas que implican pues eso, ser capaz de, de gestionar equipos o motivar a la gente sin necesidad muchas veces de hablar en público, sino más por decisiones que tomas. ¿Esta parte te interesa, te atrae? ¿Cómo lo ves? La parte de liderazgo. Sí, mejorarlo como habilidad, por supuesto. Me interesa. Creo que van va de la mano. ¿Decidiste el primer día ya apuntarte en la primera visita al club? No has hecho ningún discurso todavía. Eh, lo primero que te voy a recomendar es que cojas fecha <risa> para dar el primero. Sí. Eh, cuanto antes. ¿Ya has escogido tu programa Pathways? Sí lo he escogido, pero no lo recuerdo. Ah, vale. Eh, ¿Cuál era el nombre exactamente? Habían varios, eran un poquito similares unas con otras, me pareció. Pero sí, sí ya lo he escogido. Vale. Está, está en mi plataforma. Perfecto. Y discurso no he hecho, pero he participado en los de improvisar. ¿Qué tal improvisar? Me ha ido bien, creo. No me he puesto nervioso y la gente lo ha entendido. Solo que me he quedado por debajo de los tiempos. Tengo que improvisar más. Es más tiempo. <risa> hay que construir una pequeña historia. Hay que... Claro, claro. Era algo así como que tenías que hablar dos minutos y me decían, oye, te quedaste 10 segundos por debajo. Entonces, no, hay, que, hay que inventar un poco más ahí. Ser más creativo. No está mal, si solo son 10 segundos. Desde luego. Son buenos tiempos. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te asusta de lo que ves en las sesiones, si es que hay algo? A ver, lo que más me gusta, por supuesto, es todo lo, lo que me enganchó al principio. El tema de recibir varios feedbacks de varias personas a la vez, desde tu tiempo, tus muletillas, los comentarios que puede poner cada persona en la hojita, más el evaluador, eso es lo que más me gusta. El que se expone y tiene toda esa cantidad de feedback que se lleva. Lo que menos me gusta, creo que puede ser preparar un discurso por, por tema de tiempo, no sé, de, bueno, me tengo que sentar, pensarlo y que, de qué voy a hablar, practicarlo, todavía no lo he hecho, tal vez por eso es lo que menos me gusta, ¿no? Entonces, creo que cuando no te gusta algo normalmente es porque no lo sabes hacer, como no sé, la gente que dice no me gusta nadar, no me gusta correr, no me gusta leer, bueno, que hay algo, cuando ya lees con fluidez o nadas con fluidez o corres con fluidez, ya creo que le coges el gusto, entonces pero, si ahora mismo dices preparar un discurso, no lo haría con fluidez. Entonces, creo que es lo que menos me gusta en este momento. Bueno, como todo es cuestión de práctica, ¿no? ¿Has tenido que preparar así presentaciones y tal, por ejemplo, a nivel escolar? Sí, pero preparaba material de apoyo y luego todo explicado con mis palabras. No tanto como porque vi la estructura de discurso, y algo así como introducción, eh, cuerpo, conclusión. No sé qué tanto me tengo que 
que ceñir a lo que prepare. Pero nunca he preparado un discurso en plan guión. Eso no lo he hecho nunca. No. Ni siquiera por una presentación escolar. Por una presentación escolar, entender lo que iba a hablar y luego el, mat perdón, el material de pollo y explicarlo. Lo desarrollabas ya. El material sí, de apoyo sí. te refieres a un PowerPoint, a una presentación y, y luego Correcto, sobre, eso, sí. sobre eso, con tus propias palabras, vas construyendo. Sí, de hecho soy malísimo memorizando. Esto, a ver, en los niveles escolares, en los exámenes, me decían, ¿cuál fue la fecha que ya que sacrificaba ese punto? Yeah. O sea, no, sé, no, no soy muy bueno aprendiéndome la parte memorizada. Pero en sí lo entiendo, lo tengo que explicar con mis palabras, ya ahí me defiendo. Vamos a conocer un poquito más a Andrés. Uh, bueno, ya sabemos que tienes esposa, tienes un hijo, otro en camino. ¿Qué otras cosas te interesan? ¿Tienes otros hobbies aparte de, la de lo profesional? Sí, bueno, hobby me voy al gimnasio cada día. Me encanta leer y el rugby fue mi principal hobby toda la vida. Jugué en la universidad, en la selección de Venezuela. Aquí cuando llegué a Mallorca jugué los primeros cinco años con el equipo del Toro, que están aquí en Calvia. Sí. Siempre ha sido mi mayor hobby. Lo que pasa es que con, desde que tuvimos el bebé las, los tiempos ya son más reducidos. Y bueno, mi esposa también necesita trabajar por la tarde, entonces yo me quedo cuidándolo, los entrenamientos son alguna tarde. Entonces he dejado un poco el hobby del rugby al lado y me he enfocado al gimnasio y la lectura que es como lo que hago en las primeras horas de la mañana, siempre. ¿Qué tipo de libros te interesan? ¿Ficción o...? No, bueno, normalmente me interesan los de no ficción. De ahora, ahora me estoy leyendo el de The Way of the Wolf, que es el de, es de Jordan Belfort, que era el lobo de Wall Street. De Wall Street. ¿Sí? El, ¿Has visto la película? Bueno, sí. tienen, hay una persona que, que es real, que se llama Jordan Belfort, y él escribe ese libro... Y en este libro él explica cómo él convirtió sus equipos de ventas. Lo que pasa es que lo que él hacía era, estaba en un área gris legal, pero los niveles de venta que tenía es lo que a él lo contratan empresas como, no sé, Toyota, sobre todo el sector automotriz, le contratan para que forme equipos de venta. Por, porque lo logró y lo hacía muy bien. Ese es el libro que me estoy leyendo, pero normalmente leo de cosas así, de, de empresas. De, o de desarrollo personal. Dices, al gimnasio cada día, eso es, requiere mucha constancia, ¿no? Sí, pero una hora, una hora solamente. Una hora. hora. Sí, sí, sí. Pero si no lo hago, después me falta energía, más bien, durante el día. Eso ya me pone eh, a primera hora, ya me pone en otro estado de humor. Y, de, bueno, hay veces que una semana que, que no voy, ya yo mismo me lo noto. En, en actitud y todo, de que hoy me falta algo de movimiento. Así sea, si no salir a correr, pero necesito, no me puedo quedar todo el día en el ordenador. O sea, lo hago, me quedo luego 10 horas en el ordenador, porque todo lo que hago es online, pero si no tengo al menos una hora de gimnasio y de correr en el día, pues me noto más cansado, no sé por qué. Pareciera con, al revés, pero me noto más cansado, si no voy. A nivel de club hemos pasado un par de años casi eh, con reuniones virtuales por motivos evidentes. Tú me estabas comentando que estás ahora teletrabajando. ¿Cómo ves este tema de, de tener más contacto como estamos teniendo ahora mismo vía, vía pantallas y vía internet 
comparado con encontrarte físicamente con la gente. Incluso tú estás, entiendo, participando en empresas en Venezuela, supongo muchas veces, o en general, será más bien en remoto, ¿no? ¿Cómo es la sensación de gestionar así? A ver, yo creo que el remoto tiene muchísimas ventajas en términos de tiempo, sobre todo que no te desplazas, que, bueno, para comer de repente no tienes que prepararte la comida, llevártela, que tener que ir a una oficina todos los días, creo que tiene muchas ventajas de tiempo. También si viajas y tienes que trabajar desde otro lugar, pero creo que hace falta al menos un no sé, como mínimo un día al, al mes o a la semana, alguna frecuencia mínima que defina donde la gente se vea en persona. Así sea para tomar una cerveza, tomar un café, lo que sea, pero contacto físico hace falta. No todo el tiempo de, detrás de pantalla. Me, a mí me gusta más trabajar en remoto que ir a una oficina. Por mucho tiempo tuve que ir todos los días a la oficina y cuando fue lo del COVID que nos mandaron a trabajar en ese momento desde casa, pues lo disfruté bastante. Pero luego al cabo de tres meses dices, oye, vamos a quedar por lo menos para comer algo. De hecho, en mi caso, yo llevo sí. años trabajando por mi cuenta y trabajando normalmente en remoto en, en muchos casos o desplazándome puntualmente para una reunión, pero el resto del trabajo en remoto. Y grupos como Toastmasters precisamente es, es un poco la escapatoria porque me hace falta... Uh, encontrarme con alguien y poder tener una charla y poder tomar una cerveza y poder ver físicamente a gente fuera de, de lo que es el entorno de las pantallas o de la familia cercana que estamos aquí, ¿no? Entonces, y realmente coincido contigo en que uh, creo que es una gran ventaja. En muchos sentidos eh, da una libertad, o sea, también te puedes organizar como quieras, trabajar cuando quieras, mientras cumplan los objetivos y hagan las cosas bien. Pero ese toque humano eh, me hace falta, me hace falta. Sí. A ver, a, a mí me pasaba en la oficina, particularmente en la que estaba, que había demasiado toque humano. O sea, lo típico que estás trabajando y viene alguien y te pregunta y pierdes la idea completamente. No sé si, si, bueno, si, si trabajas desde casa no te pasa, pero que estás ahí con, pensando tres cosas a la vez mientras lo estás haciendo y viene alguien y te dice, oye, Andrés, ¿me podrías mandar un email con...? Dime, Entonces, ese exceso de toque humano, me, cuando estaba trabajando, lo agradecí en casa, que ya no lo tenía. Entonces me concentraba mejor. Pero lo que tú dices es clave. Luego, por lo menos el viernes, vamos a quedar. Muy bien, ya conocemos un poquito mejor a Andrés Solís. Tus viajes, tus vivencias, tus empresas y proyectos y tus intereses por, por crecer en muchos sentidos, realmente creo que vas a aportar mucho también un nuevo punto de vista fresco al club. Tú que has llegado hace poquito a Toastmasters, ¿conoces a alguien que, que le podría ir bien también eh, ese tipo, aprender ese tipo de habilidades? Sí, 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 sí. Bueno, tengo un amigo que le da vergüenza todo lo que sea hablar y le vendría súper bien para que se suelte, porque es muy inteligente. Solo que, bueno, le da, le da vergüenza y no habla. ¿Y cómo, ¿Cómo le convencerías a tu amigo para invitarle, aunque solo sea una sesión? A ver, le diría que es muy inteligente, pero que hay veces que sus ideas no, no las comunica. No es, que no, las, no es que las comunica mal, es que ni siquiera las comunica. Porque le da vergüenza de interrumpir en la conversación, o cree que va a hablar mal, no sé, tiene tantas inseguridades que... Es la típica persona que tienes que, si estás conversando, hacer una pausa y preguntarle, ¿y tú qué piensas? para que pueda opinar. 
y siempre la opinión es, es buena, no, o sea, a mí me encaja. Entonces le diría que, que, bueno, que es muy inteligente, pero que tiene ese potencial ahí a mitad de camino que ni siquiera interviene y que en todos Master se va a soltar. Va a tener que improvisar, va a tener eh, un feedback de lo que está haciendo y va a ir mejorando hasta que ya gane la seguridad que le falta para poder hablar. Me ha sorprendido ese detalle de ser capaz de observar que hay ciertas personas a las que hay que darles paso para que, que aporten su granito de arena, porque realmente es, es muy necesario con ciertas personas. Para, para la, pueden aportar mucho y no lo están haciendo sencillamente por escuchar, por no interrumpir, por no molestar, por no contradecir. Dicen que justamente los inteligentes escuchan, ¿no? Algo, algo así, como que... Creo que sí. Era algo así como que si tú hablas... No, tiene, no adquieres nada de conocimientos nuevos. Si en cambio, si estás escuchando, puedes adquirir algo nuevo. Entonces, los inteligentes siempre están como callados. Y... Pero bueno, en algún momento tiene que salir a la luz. Claro. Si no, se lo quedan solo para ellos. Correcto. <risa> Creo que todo máster puede ayudar a cualquier persona tímida que sienta que tiene capacidad y no lo desarrolla al 100% a, a salir a la luz. No, doy fe de ello, doy fe de ello. Yo era de esos que escuchaba mucho. <risa> lo sigo siendo, pero. A veces hablo. Bueno, pero ya saldrás con más confianza la luz, me imagino. Segura. Como sabes, tenemos un pequeño juego que vamos pasando una pregunta de cada entrevistado al siguiente. Nuestro último entrevistado precisamente hablaba de viajes y de conocer mundo. Y la pregunta concreta que nos dejó es ¿en qué ciudad de las que has viajado o que te gustaría viajar pero te gustaría estar un periodo de seis meses o un periodo largo para sentarte ahí y por qué motivo? A ver, los siguientes seis meses que vienen en Mallorca es todo el verano. Esos, los siguientes seis meses me gustaría vivirlos aquí porque me gusta mucho el verano. Pero de otra ciudad de las que he viajado, bueno, obviamente Caracas, pero porque tengo mucha gente ahí que de amigos de la escuela y a mí me gusta mucho cuando viajo reencontrarme con gente, o sea, me, cuando me planifico, si voy a México, digo, ¿qué amigos tengo en México que puedo ver? O, bueno, tengo muchos, como tengo muchos en Caracas o en Miami, pues viajaría a alguna de estas dos ciudades solamente por reencontrarme con, con toda esa gente y vivir seis meses con ellos. Creo que es algo ya más de de Venezuela que todo el mundo tuvo que emigrar, entonces hay gente en todas partes y dice, bueno, yo cuando viaje, ¿a quién veo? Entonces elegiría entre Caracas y Miami por la cantidad de gente que hay en esos dos lugares. Reencontrarte con, con viejos conocidos. Sí. Buen motivo, sí. buen motivo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué te gustaría saber de, del siguiente invitado que participe en este podcast? Vale, yo le preguntaría al siguiente invitado... Si tienes la oportunidad de hablar delante de 5.000 personas, ¿de qué sería tu discurso y por qué? Y el público de esos 5.000 lo puedes elegir. Puedes decir, bueno, le voy a hablar a 5.000 niños, o a 5.000 ancianos, o a 5.000 empresarios, o a 5.000... Tú eliges el público, pero ¿cuál es, ¿qué público elegiría si no 5.000 personas y qué les diría? Interesante pregunta. Veremos qué nos contesta nuestro siguiente participante. Si alguien de los que ha escuchado esto quiere saber más de Andrés o le interesan temas de marketing digital o de lanzar empresas o de libros que lees o cualquiera o, o, o de compartir gimnasio, ¿cómo pueden contactar contigo? 
Bueno, pueden contactarme por Instagram, Andrés, guión, arroba, arroba, Andrés, guión bajo, Solís. O, bueno, no tengo página web mía, pero está la de la empresa, kabakconsulting.com, que es con K, K y V, kabakconsulting.com. Cualquiera de esos dos, pues lo, yo los miraré y iremos a Ignacio juntos. O, o miraremos lo que sea de marketing. <risa> Muchísimas gracias, Andrés. Realmente no conocía casi nada de lo que me has contado, con lo cual es muchísima información. Intentaré darle buen uso para, para orientar cómo te puedo acompañar en esta entrada en Toastmasters. Y estoy seguro que, que ya has empezado con buen pie arriesgándote a hacer de, de asuntos de mesa o improvisación. Entonces, habrá falta trabajar la parte de discursos, oratoria, pero seguro que te, te ayudará muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joan, por invitarme y sobre todo por haber aceptado ser mi mentor. <risa> y ahora, para quien nos esté escuchando, si no eres aún miembro de Toastmasters y te interesa mejorar, vente a alguna reunión. Vente como invitado, es gratuito, no tiene coste, puedes aprender a hablar en público, a liderar equipos y verás cómo funciona un sistema sin profesores, sin presión y, y con como ves, buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de interés para otras personas, por favor, ayúdanos a difundirlo y compártelo con tus conocidos. Y como no, en el más puro espíritu Toastmasters, nos encantará escuchar tu feedback, tu crítica constructiva de qué te ha gustado y qué crees que se podría mejorar para futuros programas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. 